0: euch hier zu einer neuen Folge im Virtual Assistant moment podcast Heute habe ich ein ganz tolles Interview mit der lieben Marion. Ähm, ja, ich freue mich von AHA mit Tweets und äh, ich bin gespannt heute. Unser Thema ist einfach eins, was ja so, so wichtig ist, was so ganz am Anfang vom Business einfach stehen muss. Und bevor ich jetzt zu viel verrate, Marion, schön, dass du ja heute hier im Interview bist. <lacht> ja, danke. Ich freue mich auch. Kannst du dich einmal kurz vorstellen, ich habe gerade schon gesagt, ne, du bist von AHA Retreats einfach so ein bisschen was zu ja, AHA Retreats einfach erzählen, was ist das überhaupt und natürlich auch wer bist du, genau. Ja, ja, gerne. Genau, also ich bin die Marion, die Gründerin von AHA Retreats zusammen mit Steffi. Also wir haben AHA Retreats 2018 gegründet und bei uns geht es um das Thema berufliche Neuorientierung und berufliche Veränderung. Und zwar zu einem ja, Arbeitsleben, das einfach viel besser zu dir und ich sage immer zu meinem Erwachsenen-Ich passt. Und vorher war ich ja ganz normal, ich war 16 Jahre lang angestellt in diversen Firmen und Agenturen und habe dann 2018 selbst meine ja, Veränderungsreise, sage ich immer, gestartet. Genau, und jetzt kann ich das quasi auch weitergeben. Ja, ja, das ist super schön. Und wie, wie war das bei dir? Also ich meine, du bist ja auch wirklich selber nicht so zufrieden gewesen. Ne? Du hast ja auch so deinen eigenen Weg gesucht, der auch, ähm, ja, das war für dich wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, so gegen den Strom zu schwimmen, sag ich mal. Ja, also ich habe zwar schon immer irgendwie was geändert, also ich habe immer, oder was heißt immer, schon öfters den Job gewechselt. Ich war jetzt nicht 20 Jahre lang in dem einen und dann habe ich was gegründet. Aber ich habe festgestellt, dass ich eigentlich Jobwechsel immer nur nach so äußerlichen Gründen, also mhm. so einen fachlichen Wechsel eigentlich gemacht habe und nicht so richtigen Radikalen, wo es um mich geht, wo es um eine ganz neue Arbeitslebensgestaltung geht. Und das, ja genau, also das war schon so eine längere hm, ja, Selbstfindung und Orientierungsreise, hat auch eine Zeit lang gedauert. So ungefähr eineinhalb Jahre, also es geht nicht von heute auf morgen. Und irgendwann hat es sich es dann einfach richtig angefühlt. Das ist ja einfach ein Gefühl, dass man weiß, an dem Tag der Kündigung, ja, das, was jetzt Neues kommt, das ist einfach richtig und das passt jetzt zu mir. Und ich lasse etwas hinter mir und freue mich aber jetzt auf was Neues. Mhm. Genau. Und ja. Wie bist du dann zu Aha Retreats gekommen? Also das hat sich dann quasi daraus entwickelt. Ja genau, also das war überhaupt, also es ist wirklich ein Prozess, das war überhaupt nicht der Plan. Ich hatte anfangs überhaupt nicht mal vor, ähm, etwas zu gründen oder selbstständig zu werden. Es war einfach nur das Gefühl der Unzufriedenheit. Ich war fest angestellt im, im marketing und ich hatte eigentlich einen, von außen einen super Job, also gut bezahlt, einen tollen Chef, echt nette, coole Kollegen, relativ flexibel sogar mit Homeoffice und ja, jetzt hat keiner so richtig, also ich hatte jetzt nie eine Stempeluhr oder sowas. Aber mal, ich bin halt auch so ein Typ, ich möchte halt selbst gestalten, ich möchte lernen, ich möchte noch was kreieren, ähm, ich wollte noch ein bisschen in andere Themengebiete reinschnuppern und irgendwie was vorwärts bringen und habe halt festgestellt, irgendwie alles, was ich probiere, ich stöße immer an Grenzen, ne, interne Hierarchien und Politik. Und das hat dann einfach alles nicht so gut funktioniert. und habe ich gemerkt, okay, ich will irgendwie was anderes, aber ich weiß überhaupt nicht was. Mhm. Und ich habe ja schon recht viel ausprobiert. Ich war ja schon in verschiedenen Stellen. Ähm, ich war in Corporate, Mittelständler, Agentur. Was jetzt? Ja, und dann... Also genau, also das war ein längerer Prozess. Ich hatte auch einen Mentor, ähm, habe dann ganz viele so Persönlichkeitsentwicklungssachen gemacht, bin alleine auf Reisen gegangen, habe mich inspirieren lassen auf Meetups, bin in diese digitale Nomadenwelt reingerutscht ja. und habe da mhm. festgestellt, es gibt eine ganz andere... Art von Menschen, die mhm. viel mutiger sind und, und tolle Sachen ähm, auf die Beine stellen und da habe ich mich dann so wieder gefunden und wusste, ja, in diese Welt passe ich auch, auch in dieses Umfeld und dann ging es so Schritt für Schritt, dass ich gemerkt habe, ja, vielleicht ja doch, Selbstständigkeit, da habe ich so ein paar Business-Ideen, ja, mir überlegt, die alle nichts wurden, <lacht> Ähm, was aber irgendwie zu dem Prozess dazugehört, dass man eben lernt und ausprobiert und das wieder so auf sich bezieht und guckt, hm, wie fühlt sich das an, kann das was werden? Ja, und dann, ja, so nach gut einen oder ja, nach eineinhalb Jahren ist dann eben die Idee zu aha Treats entstanden. So, ja, das alles, was ich jetzt gelernt habe und auch die hm, Tools, die ich angewendet habe, ähm, und weil das eh so ein Leidenschaftsthema von mir ist, dass ich Menschen dazu bringe, was aus ihrem Leben zu machen und ihre Potenziale zu nutzen, yes. ja, so entstand <lacht> dann die Idee, so Aha, wie es quasi, dass das jetzt unser Business-Inhalt ist eigentlich. Ja, also, und das machst du dann gemeinsam ja mit der Steffi. Ja. Genau, ähm, die Steffi, die ist ja bei uns. Der richtige Coach <lacht> und die Trainerin, sie führt durch die ähm, Workshops und konzipiert die Inhalte und ich mache das Marketing und das ist halt eine super Kombination, weil ich immer noch das, was ich vorher jahrelang gemacht habe und gelernt habe, dann gut einbringen kann. So mhm. ergänzt das ergänzt ganz gut. Ja, das ist so gut, dass einfach auch, ja was zusammen zu machen, zusammen Unternehmen zu haben und jeder hat dort seine Stärken. Und dann kann ja. man einfach, ja, gut auch aufteilen, denn es macht ja auch wirklich, ja, auch viel Arbeit natürlich. Oh, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Und was ist, also nur noch mal kurz und dann habe ich auch noch äh, natürlich andere tolle Fragen zu, äh, zu dem, was ihr genau macht, also da möchte ich jetzt so ein bisschen drauf sprechen, äh, darüber sprechen. Vielleicht können wir zum Schluss noch mal so ein bisschen was zu Aha-Retreats erzählen, mhm. ähm, aber was ihr so macht, da habe ich jetzt einfach auch so ein paar tolle Fragen, um da noch so ein bisschen reinzugehen für die, ähm, für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und einfach so komplett am Anfang stehen. Mhm. Ähm vielleicht erstmal so meine erste Frage zum Einstieg. Wie siehst du jetzt so, du hast es gerade auch schon gesagt, ne, ähm, du bist ja auch so gegen den Strom geschwommen, du hast dich äh, digital nomaden, du bist in ein neues Umfeld reingekommen. Wie siehst du so diese, diese New Work, wie das so viele sagen, diese Bewegung, ähm, mhm. gerade weil du ja auch diese Work-Life-Modelle von Unternehmen ja auch irgendwie hinterfragt hast ne? und deinen eigenen Weg gegangen bist. Was ist das deiner Meinung nach so? Was ist diese neue Bewegung? Was haben wir jetzt? Ja, genau. Also ja, genau. Erstmal vielleicht die Definition von New Work. Es, ist ja, es gibt ja nicht eigentlich so eine klassische Definition, sondern was bedeutet das? Das bedeutet ja, dass die, die Arbeitswelt ist viel ähm, komplexer, aber auch viel vernetzter. Mhm. Ähm, ähm, Work-Life-Balance ist jetzt einfach ein viel größeres Thema als noch bei der Generation vor uns die ja so richtig auf Workaholic waren und wo es um, ähm, ja, um ganz andere Grundbedürfnisse ging die, die mussten ja einfach erstmal Geld verdienen nach Kriegszeit um irgendwie äh, ihren Lebensunterhalt zu ähm, zu verdienen und bei uns geht es ja vielmehr um wieder eigene Bedürfnisse wahrnehmen und Selbstverwirklichungen was kreieren ähm, ja, jetzt ist auch einfach die Zeit, also so eine richtige Umbruchphase, jetzt wegen Corona sowieso, um Sachen zu erschaffen. Ne? Das ist ja auch New Work. Jetzt ist so die, ja, die Möglichkeit, dass man selbst was kreiert. Und ich sehe da mega viele Chancen und total viele positive Entwicklungen, ähm, dass man eben was aus seinen ja, individuellen Talenten und von naturgegebenen Stärken etwas schafft und nicht nur einfach, ja, es gibt diese Handvoll Jobs und für die bewirbt man sich jetzt, sondern ne, wir haben ja unsere, äh, unser Konstrukt, nenne ich jetzt mal, auch selbst kreiert und es gab nicht diesen den Job, den wir jetzt machen. Ähm, ja, und auch sowas wie künstliche Intelligenz, da, ähm, ja, das sind alles Sachen, wo sich viel verändern wird und wir überhaupt nicht wissen, was, was jetzt noch in den nächsten fünf Jahren kommt. Aber es werden Millionen von Jobs dadurch kreiert und neu geschaffen. Also es ist halt sehr wichtig, auf diese Veränderung einzugehen und ja, Veränderung auch anzunehmen und sich einfach stetig weiterzuentwickeln mhm. und selbst weiterzubilden. Ja. Ja, ja, es ist echt spannend, was einfach so in den nächsten Jahren da passieren wird, ne? Was es so für für Jobs geben wird, da würden wir heute gar nichts äh, denken, dass es die mal geben nee. wird. Und ähm, ich kann mich noch ja. daran erinnern, wie ich in der in der Schule immer so bei allen ähm, fasziniert war, wie viele ich in der Klasse hatten, die immer schon wussten, was sie werden wollen. Ne? So diese, <lacht> und es waren dann eher so die klassischeren Berufe, so wie ich ja. werde Arzt, ich werde Anwalt, weil die Familie immer meinte, ja, dann verdienst du ja auch gut Geld. ne? Und oh, ja. ich gehörte immer zu denen, die irgendwie nie wusste, was sie werden will. Ich war immer so, pff, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will erst mal erwachsen werden. Ähm, ja. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung gehabt und auch gar, kein, gar keinen Weg gehabt. Und zurückblickend hätte ich das auch gar nicht alles wissen können. Oh mein Gott, das hätte ich doch nie, ja. nie absehen können. Und bin eigentlich froh heute, dass ich damals eigentlich so offen war und nicht gleich so in diesem gesellschaftlichen, naja gut, ich muss ja Anwalt werden. Ne? Genau. Und ähm, ja, da sieht man einfach, ja. die, da da hat sich auch schon was entwickelt, aber da war noch viel sehr, sag ich mal, altes Denken. Aber das haben wir heute ja zum Teil auch noch mit dieser neuen Bewegung. Ja. Also das ist eigentlich auch faszinierend, ne? dass wir in vielen Welten drin Welten haben, die da gerade so ein bisschen aufeinander prallen. Genau. Ja, es wurde ja fast immer so als was Negatives ähm, empfunden und auch ausgerichtet, ne, dass du nicht konkret weißt, welchen Job du jetzt machen willst. Aber was wir. Ja, oh mein so, Gott, du weißt nicht, was ja, du willst. Ja, aber machst. das ist doch eigentlich gut, neugierig zu bleiben ja. und ähm, dich anpassen zu können. Solche Kompetenzen werden jetzt viel mehr benötigt ja. als, so, ich mache das. Ja, und jetzt sieht man ähm, ne, wegen Corona äh, manche Jobs, Gibt's jetzt nicht mehr, die sind nicht mehr so sicher, wie sie alle dachten und die sind ja total ohnmächtig, jetzt, jetzt wie es weitergeht, Ja. weil die nicht gelernt zu haben, na, was kann ich denn jetzt Neues machen, ich muss mhm. jetzt meinen Weg irgendwie anpassen und offen sein mhm. für die Welt, so wie du es halt warst und dann äh, gibt es da ja sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann und es ist auch okay, dass man mal wieder was ändert. Das stimmt. Ja, das habe ich auch, also ich bin auch so, dass ich denke, so, ne, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so, was ich jetzt gerade mache, ob ich das die nächsten zehn Jahre so weitermache oder ob ich das ne, verändere. Also sicherlich wird ja. das sich auch verändern oder, oder komplett was Neues mache. Und ja. diese Offenheit, die finde ich auch, ja, man muss, ich glaube, es gibt einem auch ein Gefühl von Freiheit, dass man, mit dem man lernt ja auch ständig mehr und wieder was Neues. Ja, genau und einfach auch sagt, ja. ja ich bin ja ich bin ja schon da, also ich kann ja auch was anderes machen. Ähm, ja eben mit dem bin. Skillset, weil du lernst ja immer dazu, dann kannst du ja, ja. wieder was Neues machen. Ja ja ja. ja, ja das ist ist so wichtig, wichtig ja. dass man das dass man das wirklich ähm, ja einfach dass man es weiß oder dass man es verinnerlicht, dass das, was man so viel lernt, gerade im Online-Business und wenn man sich da stetig weiterentwickelt, wenn mich zum Beispiel auch welche fragen, ne, so, ja, was muss ich denn als virtuelle Assistent so für Fähigkeiten, mit, oder nicht für Fähigkeiten, für Wissen mitbringen, kann ich auch als Quereinsteiger äh, starten. Ich denke immer, ich glaube, es sind ganz andere Dinge wichtig. Ja um online zu arbeiten, jetzt als virtuelle Assistenz oder auch andere Berufe, wie zum Beispiel, ne, dass man einfach selbstständig sich neues Wissen aneignet, dass man offen ist, dass man auch wirklich den Willen hat, sich fortlaufend weiterzuentwickeln. nicht einfach sagt, na, ich kann das jetzt einmal, das reicht jetzt die nächsten fünf Jahre. Und mhm. ähm, ja, das finde ich eigentlich auch viel wichtiger. Genau. Ähm, ja. <lacht> Möchtest du noch was hinzufügen? Oder? Nö, ich stimme, ich stimme dir total zu. <lacht> Das ist sehr gut. Das ist so <lacht> <lacht> Dann gibt es ja auch so, ähm, also ich meine, so bei hurry Retreat, was, was ihr macht, was du machst, dann geht es ja auch so um viele, die eben so am Anfang stehen und die ja eigentlich gerne eine Veränderung möchten in ihrem Leben. Also die ja. so auf der Suche sind nach etwas anderem oder ihrem Traumjob, kann man vielleicht so sagen, ne? Etwas, was sie vielleicht gerne machen. Ähm, was sind denn da so die? die größten Herausforderungen für viele auf dem Weg? Was hast du da so beobachten können? Weil vielleicht ist das jetzt für viele, die so genau in dieser Phase stecken, dass sie denken, so, ja, aber oh, wie ist das, wie ist das? Was, was sind da so, was meinst du, was überschneidet sich da bei denen, die vielleicht zu, bisher zu dir gekommen sind? Ja, ähm, mehrere Sachen. Also zum einen ist es eigentlich voll generell so, dass die meisten sagen, sie wissen überhaupt nicht, was sie wollen, so wie es mir mhm. ging. Sie wissen nur, sie wollen was anderes, also total offen und schwammig mhm. und sie wissen auch nicht, was sie können. Mhm. Also das ist natürlich schon mal die erste Herausforderung, weil wie soll man zu einem Ziel kommen, wenn man das Ziel gar nicht kennt und somit kann man ja auch den Weg gar nicht ableiten und das ist wahnsinnig schwierig. Und das ist schon mal das Erste, was ganz viele gemeinsam haben, und ich denke halt, das kommt daher, dass wir ja so drauf getrimmt wurden, wie du es vorhin schon so angesprochen hast. Du sollst mit 16 Jahren oder mit 14 schon, ich glaube jetzt ist es sogar schon noch eher, wissen, wo du hin willst. Und es soll dieses eine Ziel geben und das sollst du dann so schön da so zielstrebig erreichen. Mhm. Und jetzt ist aber oft so, es geht so los mit Ende 20, dass man ja merkt, ja, aber irgendwie glaube ich, das passt jetzt gar nicht zu mir. Oder ich habe dieses Ziel erreicht, so sind auch sehr viele bei uns, die tatsächlich ja eine richtig gute, krasse Karriere hingelegt haben und mit 30 Teamleads sind, ganz gut Geld verdienen und jetzt irgendwie gibt es da gar kein Level mehr nach oben. Mhm. Und dann wissen sie nicht, und was jetzt? Das sind die einen. Und das zweite ist, dass sehr viele so also als gemeinsame Nenner haben, die möchten was Sinnvolles. Also irgendwas, was nicht rein kommerzielles ist, sondern irgendwie auch wieder so der Welt zurückgibt. Und da ist dann eben auch so die Hürde oder die Herausforderung, dass sie überhaupt nicht genau wissen, was das bedeutet, weil wir uns nie damit beschäftigt haben, was das für uns ist. Und das, die Ursache für, für alle ähm, Probleme, die so, die zu uns kommen, sagen, ist eigentlich das fehlende, auseinandersetzen mit sich selbst. Mhm. Man setzt sich immer mit dem Außen auseinander. Also man, mhm. man sucht ne, Job, ähm, Traumjobs im Internet, in den Jobbörsen, aber man fängt nie bei sich an. Mhm. Es ist, glaube ich, in anderen Ländern ein bisschen anders. Da wird es mehr gefördert, auszuprobieren und dich zu entdecken und einfach mal hin und her ein paar Jobs zu haben. Oder auch mal Jobs, nicht nur rein am Computer. Und wir werden da halt schnell in, dieses, in diesen Weg reingedrängt, und sollen nicht nach links und rechts gucken hm. und spüren, aber irgendwann einfach nur dieses Gefühl, ja, es passt halt was nicht mehr. Und dann hm. wissen sie gar nicht, wie ist jetzt der erste Schritt? Was mache ich jetzt? Wie geht es hm. jetzt weiter? Hm. Ja. Also wenn ich nicht so wirklich ähm, weiß, also was mich so ausmacht oder was für Stärken ich vielleicht habe oder ähm, was ich, was mir besonders Freude macht, eigentlich schade, dass wir das viel, also oft gar nicht wissen, ne? dann glaube ich quasi wie so im Kreis. Genau. Ja. Und dann, weil es ja eben schon viele Möglichkeiten gibt, ich meine, Arbeitslosenquote war auch sehr gering, kann man ja schon wieder zum Nächsten springen. Oder diese Tinderwelt welt nenne ich es jetzt mal, also es geht jetzt nicht nur um Partnersuche, aber man kann, na, dann können wir ins Ausland gehen oder wir können umziehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Aber es ist ja dann das Gras nicht immer grüner auf der anderen Seite, weil wieso mhm. sollte das sein? Weil du bist ja immer da dabei, also letztendlich <lacht> ist es immer um dich. Immer. Und mhm. daher ist eben genau die Ursache von dem Problem meistens, dass man sich halt nicht mit sich auseinandergesetzt hat. Mhm. Ja. ja Was trotzdem noch leichter gesagt als getan ist, weil wie fängt man an, <lacht> sich mit sich auseinanderzusetzen? Das stimmt. Also ich meine, ja, ich kann das auch bestätigen, so in der Schule, ähm oder sagen wir mal so, auch später, wo habe ich eher Dinge gemacht, in denen ich gut bin, aber nicht unbedingt Dinge, die mir so Freude bereiten. Also, ne, oder auch ein Unternehmen, ja, was kannst du, da würde noch nicht gefragt, was macht dir denn besonders Spaß, sondern wohin bist du denn gut? Wo hast du denn Erfahrung? Es geht ja eigentlich, irgendwie geht's immer nur um die Sachen, die man schon gemacht hat oder die Sachen, in denen man gut ist, aber nicht die Sachen, die mir vielleicht Spaß machen oder... Ähm, ja, dass ich vielleicht mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, ne, sondern immer, wie du gesagt hast, ich ja. bin immer irgendwie im Außen. Und wenn du ständig immer in so eine Bahn gelenkt wirst, dann, ja, sagst du vielleicht, warum, warum jetzt nicht mit mir selber beschäftigen? Weil es wird ja auch anscheinend keine Persönlichkeit gewünscht. Also, da sind wir wieder bei dieser New Work-Thematik, äh, ne, dass Unternehmen da vielleicht auch ein bisschen umdenken sollten. Ja. Vielleicht mal ähm, nicht dieses klassische Bewerbungsverfahren machen, sondern mhm. vielleicht auch mal ähm, ja, einen Persönlichkeitstest mit integrieren oder verschiedene Fragestellungen um, um vielleicht zu erfahren, kennt derjenige sich dann vielleicht selbst und kann mhm. sich selbst schon gut einschätzen. Das ist eigentlich auch sehr schade. Das, das kommt ja auch von der anderen Seite. Also so wie wir in der Schule und so wie sich das weiterentwickelt, ähm, da gibt es dann selten ja, irgendwie Übungen, die man mal gemacht hat, kann ich mich nicht daran erinnern, um mal irgendwie an den Kern von mir selber heranzukommen. Nee. Die Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch jetzt erst in den letzten Jahren irgendwie ja. überhaupt modern geworden, ne? dass Menschen anfangen, ähm, Journaling zu machen und sich genau. Fragen zu stellen. Ja. Das, also früher, das wäre undenkbar gewesen. So. Ja, genau, aber das hat sich verändert und ich finde zum Positiven.
1: So und ich gut. bin
0: ja. Es gibt schon ähm, nur einen Trend, ähm, also ja, in der Corporate-Welt ist natürlich das alles noch ein bisschen schwieriger. ist ja klar, es sind ja Tanker, bis sich da was verändert. Aber so Start-ups oder kleinere Firmen, die haben, weil du das die Werbungsprozedere angesprochen hast, ha machen die das mittlerweile schon anders. Also ich kenne das auch, dass dann tatsächlich ähm, Persönlichkeitstests angefragt wurden oh, oder super. so Stärkenprofil, ja, genau, oder dass du ein Bewerbungsvideo machst und einfach auch die Frage beantwortest, was ist dein Warum oder warum bewirbst du dich eigentlich? Na, dann kannst du ja, Da kannst du so deine Leidenschaft und Motivation reinbringen. Und da ist wieder wichtig, dass du die kennst. Und nicht nur, jo, ich war im Controlling, ich war im Marketing. Ja, und der neben dir hat genau das Gleiche gemacht und der neben dir auch. Also da kann man dann eben persönlich überzeugen. Das stimmt, ja, das ist sehr gut. Aber du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen, ne? So, dass ähm, okay, also viele kennen sich gar nicht selber, die wissen gar nicht, mhm. wie sollen sie eigentlich starten? Womit sollen sie eigentlich anfangen? Und ihr habt ja auch so ein paar Methodiken entwickelt, mhm. die ihr, die ihr nutzt, ähm, ein paar äh, viele, nicht ein paar wahrscheinlich, sehr viele Übungen. Ähm, wie wie gehst du, sag ich mal, wie geht ihr daran? Mhm. Ich sage gern ihr, weil ne, du und Steffi zusammen ja. ja. <lacht> wie geht ihr daran, da ähm, ja, und damit man das herausfindet? Vielleicht einfach mal ein paar Beispiele, vielleicht hast mhm. du ein paar Tipps einfach für die, die jetzt sagen, yes, yes, ich will es mir über mich herausfinden, aber ich habe keine Ahnung, ja. wie ich das mache. Genau, ja, gerne. Ähm, genau, also ich kann ja eben immer aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und ich weiß, ich stand ja eben auch dann, habe mich gefühlt wie, boah, vor mir ist ein riesen Berg. Und ich sehe ja überhaupt noch nicht mal das Ziel. Ähm, und da ist es eben wichtig, systematisch ranzugehen und Step-by-Step. Step. Und die Methodik, die wir nehmen, ähm, also wir nutzen Design-Thinking, das ist eine Kreativ- und Innovationsmethode aus dem Produktdesign eigentlich, und haben die aufs eigene Leben angewendet. Ich dachte ja damals ganz äh, naiv, ich habe das echt erfunden. <lacht> <lacht> mittlerweile weiß ich, da gibt es dieses berühmte Büch, Buch, ähm, Live Design mit Design Thinking, aber ich habe das gar nicht gewusst, ich habe wirklich irgendwann, ich habe mich mit Design Thinking auseinandergesetzt und habe das dann wirklich für mich angewendet und da meine Neuorientierung durchgezogen und finde das einfach super hilfreich, weil die gibt einen roten Faden bei einer Veränderungsreise mhm. und wenn du neu orientieren willst, ist, hat das nicht mehr nur mit deinem Job zu tun, sondern mit dir. Mhm. Und das ist eben zugrunde, also ein Fundament und dieses Fundament betrifft einige Fragen, die für, du für dich beantworten sollst und zwar eben, was, was kannst du gut, was willst du und was, was brauchst du? Und wenn du das beantwortet hast, nur dann kannst du doch immer zu dieser Erfüllung kommen. Weil wenn du das nie weißt, dann läufst du immer irgendwo hin und suchst das, aber du mhm. weißt noch nicht mal von einem Gefühl, was du suchst. Und Design Thinking ist aufgebaut in drei Phasen, die aufeinander aufbauen. Und die erste Phase ist eben Empathie. Und jetzt in dem Fall nicht wie beim Produktdesign für den Kunden, sondern für dich. Mhm. Also dich verstehen, lernen und einen Bezug zu dir schaffen. Also eigentlich wieder zurück zu deiner Intuition zu finden. Denn das haben wir alle verloren. Ähm, die meisten denken nur noch rational und kopflastig und, und spüren es aber immer, aber können es gar nicht so verbalisieren. Und deswegen ist es wichtig, da mal genauer reinzuschauen. Ähm, genau. Und, und das ist auch eben, wie gesagt, leichter gesagt als getan. Also, das ist eigentlich auch der größte Part und da muss man sich eigentlich täglich beobachten und ganz gut kennenlernen also ist ja genauso wie wenn du einen anderen Menschen kennenlernst den lernst du ja auch nicht in zwei drei Monaten kennen sondern <lacht> über die Zeit und genau also da, da haben wir ganz viele Übungen dazu eben entwickelt um um da wirklich systematisch ja so zu dir zu finden mhm. und das ist das Fundament das ist die erste Phase und darauf aufbauend kommt die zweite Phase und das ist die Ideation und da ist es eben wichtig, und das finde ich so toll an Design Thinking, dass man mal wieder frei denkt und kreativ und den 368 Grad ähm, und und eben seinen Tunnel, also seinen fachlichen Tunnelblick einfach mal außen vorlässt, sondern schaut, was hat denn die Welt zu bieten? Was gibt's denn für für Ideen? Ähm, auch eben auf Basis von dem, was mir Spaß macht, was mich interessiert und was ich kann. Was kann man damit jetzt machen? Anstatt nur ja, ich bin halt Marketingmanagerin bei BMW. Und, und da ist es dann eben auch wichtig, mal die Abers wegzulassen und ein paar Glaubenssätze fallen zu lassen und mal ein bisschen lernen zu träumen, so mal wieder offen zu sein und dem eine Chance zu geben, weil einfach mal aufzumachen, genau, ohne hm. Wert. Und, und dann im Design wird es halt wieder ein bisschen realistischer, weil es geht ja darum, so Joblebens Konzepte für dich zu entwickeln, die du ja dann natürlich auch umsetzt und lebst und manches sind natürlich dann ein paar stupide Ideen und deswegen hilft in dem Fall auch so ein Fünfjahresplan zu machen. Also wir halten jetzt nicht davon, alles total durchzuplanen, weil die Design-Thinking-Methode lehrt ja eben auch immer auf Veränderung sich anpassen zu können und agil zu bleiben, aber man merkt halt, wenn man das einmal ein bisschen durchdenkt und durchleuchtet, ein paar so Kriterien mit einbezieht, ja, dass manche Ideen einfach ein bisschen Schnapsideen sind und sich cool anhören, wie, keine Ahnung, ich eröffne einen Café in der Südsee, das sagen halt immer ganz viele, aber naja, wenn man es jetzt mal fünf Jahre betrachtet, halt vielleicht doch nicht so geeignet ist für dich. <lacht> genau. Und dann im letzten Schritt geht es eben darum, auch eigentlich entgegen dem, was uns so gelehrt wurde, dass man Dinge mal antestet und zwar in echt. Und mit Antesten gibt es mega viele Möglichkeiten. Ähm, man kann Nebenjob machen, man kann auch nebenher gründen, man kann Praktikum machen, mhm. man kann ein Projekt einfach mal starten, man kann Interviews führen. Na, wenn man sich für was interessiert, was ja womöglich der ein oder andere gerade macht, dann befragt den mal gescheit und nicht nur, ja, und cooler Job, sondern frag den, wie. wie Sieht denn wirklich dein Tagesablauf aus? Was sind denn deine Herausforderungen? Behält der Job eigentlich täglich die Aufgaben, die dir wirklich Spaß machen oder ist es oft immer nur so vermeintlich nach außen toll? Jetzt zum Beispiel beim Kaffee eröffnen, trinkst du nur gerne Kaffee mit Leuten oder machst du wirklich gerne das ganze Business dahinter, weil das ist ja ganz viel Buchhaltung, mit Lieferanten zusammenarbeiten. Also es beinhaltet ja in echt dann wieder ganz andere Sachen, als die nach außen so dargestellt werden das stimmt ja, ja. Mhm. genau und dann eben und das stimmt man immer wieder auf seine bedürfnisse ab was man ja eben in dieser ersten phase mal wieder gelernt hat so, so wie fühlt sich das für mich an und ist das richtig für mich was habe ich gelernt und das will ich vielleicht eher weniger oh, das, das ähm, geht in die richtige richtung dann mache ich mal weiter und irgendwann ähm, ja quasi kristallisiert sich so eine art gewinner raus <lacht> Ähm, also zum Beispiel in meinem Beispiel, ich habe halt dann gemerkt, ja, dieses Gründenthema ist doch eigentlich das Richtige für mich und das, und irgendwann gibt es dann eben den Moment, dass du dem eine echte Chance gibst und dann eine Entscheidung triffst, also eben kündigst zum Beispiel und was Neues startest und dann ist es aber alles nicht mehr so schwer, weil du dich ja ganz viel mit diesem Prozess der Veränderung beschäftigt hast und dann macht es nicht mehr so viel Angst und diese Angst das ist ja eigentlich meistens, die Leute, hält die meistens ja ab und dann machen es, also geben den viele ja immer gar keine Chance, ne? wo es ja vielleicht eigentlich sogar was Sinnvolles wäre. Mhm. Genau, und deine Frage war ja zu der Methodik, also eben, wir nutzen eben Design Thinking, wir nennen es Design Your Life Kreislauf, für, also eben als Philosophie, als roter Faden und haben aber auch unser Coaching-Programm genau anhand dieser Phasen aufgebaut. Mhm. Das ist wirklich okay. so ein kleines Erfolgsrezept, weil, ja. weil wir eben nicht bei, bei Stufe 3 anfangen, so beim Bewerben, sondern, nee, wir wollen erstmal ganz, und wir wollen dich in keine Richtung drängen, erstmal genau für dich individuell entwickeln, was zu dir passt, als Person. Mhm. Ja, ich finde das total schön, also auch Design Thinking, ähm, vielleicht sagt es auch, ne, einigen schon was, sie kennen es vielleicht schon. Um, auf jeden Fall eine ganz tolle Methode einfach, die ihr da für euch nutzt und das für euch so gestaltet, wie das am besten passt in dem Prozess. Und ich finde das einfach so spannend, dass dass man merkt, also es, es fängt immer bei einem selber an und ihr ja. startet da auch wirklich ähm, ja auf so einer Selbstentdeckungsreise. Wenn man so genau. So kann, ne? ja. Und das ist auch so ein spannender Prozess. Also das habt ihr wahrscheinlich auch dann mit euren Teilnehmern, dass die zum ersten Mal... Dinge über sich vielleicht herausfinden, wo sie ähm, 20, 30 Jahre, wie auch immer, wie alt sie jetzt auch so sind, ähm, gedacht haben, nicht wussten, dass sie überhaupt vielleicht diese oder jene Interesse haben oder diese ja. jene Stärken und Fähigkeiten. Ja. Da gibt es bestimmt unglaublich viele Aha-Momente und emotionale Momente. Ja, voll. Und das ist so schön, weil... Ja, genau wie du sagst, also am Anfang können die sich das noch gar nicht vorstellen und dann während des Prozesses kann so viel entstehen, weil es ja eben so viel auch mit Selbstvertrauen und mit Mut zu tun hat, dass man ja erstmal ja, sich so aneignen muss. Und je mehr man sich mit sich beschäftigt ja. und eben seine Stärken entdeckt und die auch verinnerlicht, kommt halt so viel mehr, weil dann trauen die sich ja, keine Ahnung, eine Gehaltserhöhung einzufordern oder neue Projekte für sich zu ähm, ergattern oder eben sogar was eigenes zu starten. Aber eben nur erstmal aus diesem eigenen, aus dieser eigenen Glauben an die eigenen Fähigkeiten heraus. Mhm. Ja, das ist super. Ja. Ja, und dann ist natürlich, wenn du dann im Prozess bist, ne, dann manchmal einfach eine logische Schlussfolgerung, eben den Job zu kündigen, wo man vielleicht am Anfang nie daran gedacht hätte. Und dann, wie du das vorhin so schön beschrieben hast, wenn du dein Ziel gar nicht kennst, dann weißt du auch gar nicht, wie du da hinkommst. Und dann wäre es ja für manche undenkbar, äh, den Job zu kündigen, weil sie gar kein anderes Ziel ja. haben oder gar nicht wissen, wo sie hinkommen. Und wenn dann aber durch, äh, durch euch dann quasi alles irgendwie, realer wird und das Ganze auch irgendwie Sinn macht, dass man sagt, okay, das macht jetzt Sinn, dann ähm, ja, fühlt sich das vielleicht nicht mehr so schwer an, wenn man dann so eine Entscheidung trifft, weil man ja, wie du gesagt hast, man ist ja in dem Prozess drin und man verändert sich gerade, man verändert sein Denken und alles, man lernt sich neu kennen und das finde ich auch sehr spannend, wie man da einfach ähm, Entscheidungen treffen kann, die dann doch lebensverändert sind und das Leben zu leben, was man auch wirklich möchte. Ja, genau, authentischer. Ja, wir haben immer einen äh, Spruch, der heißt, Orientierung ist die Kunst herauszufinden, wohin man geht, wenn man sein Ziel nicht kennt. Mm, das ist <lacht> und darum geht es, weil die meisten kennen ja ihr Ziel nicht und dann haben, tun sie sich schwer, zu, sich zu orientieren. Und wir sagen immer, ja, wir sind halt so ein bisschen der Wegweiser auf der auf der Reise und mit uns mm. kannst du starten. Ja, und, Genau, und dann erarbeiten wir das eben, also den den Weg für den Einzelnen raus. Ja. ja ja ich finde das also das ist eine große mission auf jeden fall <lacht> ja viel, äh, ja viel zu tun denn es gibt so viele menschen und durch die vielen neuen jobs natürlich auch so dass ähm, da ja auch ja es gibt so viele möglichkeiten für manche vielleicht ja. schon zu viele und mir muss ich sagen mir hätten damals mir hätte es geholfen wenn ich tatsächlich alternativen gewusst hätte als mhm. ich so in meiner umbruchphase war und nicht wusste was kann ich jetzt eigentlich machen ich möchte gerne online arbeiten, aber weiß gar nicht, was gibt es da so für Möglichkeiten. Jetzt ist das schon ein bisschen anders. Also jetzt ist durchs, äh, ja, jetzt ist noch mehr bekannt, glaube ich, was man alles machen kann. Aber selbst da, glaube ich, gibt es auch Jobs. Also viele wissen auch zum Beispiel nicht, was ne, virtuelle Assistenz ist. Äh, ja. Viele Jobs sind noch unbekannt. Und ich finde es dann auch so spannend, ne? zum einen natürlich die Reise zu dir selbst anzutreten, aber dann auch zu zeigen, die Möglichkeiten, die man vielleicht alle hat, gibt es doch bestimmt auch bei euch welche, die gar nicht wissen, was es da eigentlich alles gibt, oder? Die vielleicht mhm. doch noch in den nur klassischen Jobs denken mhm. und nicht schon irgendwelche für andere vielleicht verrücktere Jobs. Ja, genau. Ja, das, deswegen ist es eben so cool, mit dem Design Thinking da, ähm eben mal querbeet in andere Richtungen zu denken. Und man merkt immer am Anfang noch, da ist nur so ein bisschen Distanz und Verhalten. und so hm, Ich weiß nicht, ob ich mich da in diese Richtung mal denken traue. Ich meine, das hat noch nicht mal Konsequenz. Und dann aber auf einmal springen die da voll drauf äh, hin und, und ähm, haben dann jetzt voll Bock drauf, in eine ganz neue Richtung zu gehen. Hm. Beschäftigen sich dann eben länger mal mit dem Thema. Ja, ja, sehr schön, auf jeden Fall. Ähm, ja, ganz wichtig einfach diese, diese Reise zu sich selber, glaube ich, generell, wenn man, also bei euch geht es vielleicht nicht nur um die Selbstständigkeit, sondern auch viel um, ja, nee, ne, egal eigentlich, also. Ja, das wollen wir auch wirklich, genau, vielleicht nochmal sagen, also eben, es geht immer um das Individuelle, also das, was für mich richtig ist, ist, ist nicht mal für die Steffi richtig, obwohl wir jetzt natürlich viele Synergien haben, aber ähm, sie hat ja trotzdem auch nochmal generell andere Themen, die sie interessiert und wie sie sich ihr Arbeitsleben zukünftig vorstellt. Und bei den Teilnehmern eben auch, also wir wollen in keinen in irgendeine Ecke drängen oder in irgendeine Richtung. Ja, das ist gut, auf ja. jeden Fall da offen zu sein. Kannst du vielleicht so zum äh, fast Abschluss, ich hätte noch zwei Fragen, okay. <lacht> vielleicht nochmal kurz so ähm, einen Tipp oder eine Übung geben? Ähm, du hast ja jetzt schon so viele tolle äh, Sachen angesprochen. Was kann ich vielleicht machen, um zum Beispiel meine Stärken herauszufinden oder mhm. ähm, was mir besonders Spaß macht? Gibt es vielleicht eine kleine Übung, die dir gerade spontan einfällt für diejenigen, die jetzt sagen, ich sofort losliegen. <lacht> ja, genau. Also, ja, das ist halt immer das. Ne? Man man findet halt nicht immer so schnell etwas raus. Es ist mhm. halt ein Prozess, gerade das mit den Stärken. Das ist auf jeden Fall was, wo man sich halt viel im Alltag beobachten sollte. Da würde ich halt jedem sagen, also was mir total geholfen hat, mal so ein Mood-Journal zu beginnen. Also es wirkt am Anfang anstrengend und jetzt mache ich das seit vier Jahren täglich und ich kann gar nicht mehr ohne, <lacht> dass ich wirklich mal genauer betrachte, ja, was hat mir denn Spaß gemacht, was fiel mir leicht von der Hand, weil die meisten können immer gar nicht ihre Stärken benennen, weil sie denken, das kann ja jeder, weil es ihnen leicht fällt. <lacht> und das sind genau die Stärken. Und eben aber auch zu so betrachten, ähm, in welchem Umfeld sie dabei waren, weil das wird oft gar nicht so, oder wird irgendwie unterschätzt, weil mit Stärken sind immer Bedürfnisse verbunden. Also zum Beispiel hat jeder ein anderes Bedürfnis. Manche wollen lieber immer alleine arbeiten und ähm, da ganz konzentriert an ihrem Thema sein. Manche, die, die würden da eingehen, die brauchen den Austausch. Ähm, genau, also jedem ähm, passt halt eben auch so ein anderes Konstrukt besser. Und so eine Übung ist, wenn man zum Beispiel mal etwas schreibt, also es unterschreibt. Ich bin jetzt Rechtshänder und wenn ich jetzt mit links unterschreiben würde. Und dann spürt man, das ist ja offensichtlich falsch, das fühlt sich falsch an. Und dann musst du dabei denken, du musst überlegen, wie hältst du überhaupt den Stift? Und dann merkst du, ja, das, das fällt dir schwer, also das ist nicht in deinen Stärken. Und das mal adaptiert aufs tägliche Arbeitsleben bei was, ähm, welche Aufgabe fällt dir so leicht von der Hand, du musst gar nicht lang denken, du kannst sofort loslegen und bei manchen kommst du einfach irgendwie nicht weiter und dann merkst du, ja, dieses arbeit ähm, Aufgabengebiet, das liegt mir einfach nicht. Ich bin vielleicht nicht so eine analytische und kann jetzt irgendwie nicht so eine irgendwie so eine Tabelle da irgendwie aus, ähm, mhm. also Rückschlüsse ziehen, jetzt so als Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt. Also mhm. da einfach so mal ein bisschen zu beobachten im Alltag und nach und nach kriegt man halt Erkenntnis, dann merkt, ah ja, von dem will ich mehr und das ist einfach nicht für mich geeignet. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Übung, ja, das mal auszuprobieren und ja, ich denke auch immer, der erste Schritt zur Veränderung ist immer Achtsamkeit, ist immer, genau. dass man es überhaupt ja, sich ins Bewusstsein kommt und irgendwie, dass man das feststellt und dann ausprobiert und ja. Finde ich sehr spannend, auf jeden Fall. Was man alles so, offen, also manchmal, manches ist so einfach, dass man nie ja. darauf kommen würde, oder? Ja, <lacht> man, das stimmt. Ja, und wie du sagst, einfach nur ja. beobachten und bewusst sein, aber das ist wirklich das A und O, aber leider ist es dazu gleich wieder das, was wir oft verloren haben. Hm. Ja, ja. wir brauchen da einfach manchmal jemanden von außen, der uns so ein bisschen anstups, der uns vielleicht ein bisschen motiviert, dass man mal diese Übung macht, dass man mal über was nachdenkt, über einen Glaubenssatz, über das, was man ne, so die letzten Jahre vielleicht über sich selber gedacht hat und äh, ja den ganzen Raum zu geben. Ja. Genau oder eben mal den Um, das Umkreis, äh, den einen Freundeskreis oder so befragt: Was denkst du denn, was ich gut kann? Ja. Das ist auch ganz interessant, weil man eben selber denkt: Ach so, das bin ich noch gar nicht gekommen. Ja. Ich liebe diese Übung und ich äh, ja, ich liebe die, die ist in, bei mir, bei jedem Programm ist sie mit drin, <lacht> ähm, ja. die ich, also die lasse ich auch immer machen und äh, ja, da ich glaube, also da fließen auch bei einigen Tränen und also mhm. Glückstränen, Freundentränen ja. die, ähm, wir uns sehr häufig eher niederschmetternd betrachten, muss ich schon so sagen, ja, ganz also wirklich, das, ich weiß nicht, wie, wie das bei euren Teilnehmern da ist, aber das ist also, wie wir selbst mit uns reden. Also ich kann da auch wirklich nur an jeden mhm. Appell richten, ähm, damit aufzuhören, so schlecht über uns selber zu denken und zu fühlen. Und das ist leider aber die Mehrheit äh, Menschen. Also mich eingeschlossen über viele Jahre, ähm, habe ich nicht so gut über mich gedacht. Und da ja. ja, hat mir einfach Selbstliebe gefehlt und ähm, mhm. ja, auch positive Gedanken einfach. Wir sind unsere stärksten Kritiker, und sehen ja. uns häufig so kritisch und ne, wenn man mal diese Übung macht, dass man andere fragt oder auch andere tolle Übungen, so wie du es gerade gesagt hast, dann ähm, stellt man eigentlich mal endlich mal vielleicht fest, dass man eigentlich ein schöner Mensch ist mit ganz tollen Eigenschaften, mhm. ganz tollen Fähigkeiten. Und das genau. ist so, und jeder hat gerade, können. wenn das nicht, wenn man das nicht sehen kann. Das ist so traurig. Großes habt. Ja. Und der hat. ja. Was, was sagst du? Das stärkt einen auch total, ähm, ja. wenn man das mal gesagt bekommt. Also das sagen die meisten immer bei unserem ähm, Retreat, das sind ja dann Fremde zusammen, die einen dann positives Feedback geben oder so eine Fremdeinschätzung und das sagen die, wow, das ist echt äh, unglaublich. Also auch wie man wirkt ähm, und das nehmen die halt lange mit, weil, dies, weil das eben so stärkt, dass man mal das von Fremden und von anderen gesagt bekommen ja. hat. Ja. Ja, vielleicht hat man das noch nie in seinem Leben vorher gehört. Ja. ich auch, ne? Es gibt viele, die haben nie irgendwie mal eine Form von, von Liebe erfahren oder Freundlichkeit oder gut behandeln. Positive Worte gibt es auch so viele Menschen, die ja. immer nur Negativität gewöhnt sind eigentlich, im, im vielleicht sogar ja, im persönlichen Umkreis, auf Arbeit, wo es immer nur auf der Straße negative Menschen. Und ähm, ja, und dann bist du vielleicht auch selber dann negativ zu dir. Also, da kommt nie irgendeine Form von Liebe ja, ja. zur ja, Seele. Pudel drin. Ja, und das ist so schön. Und deshalb finde ich das so schön. Also, da habt ihr wirklich eine, eine sehr große Mission, dass Menschen zu ihrem Kern ja. irgendwie finden. Ne? Und ihr. Genau. Und das ist irgendwie schön, wenn man dann, ja, leuchtet, sage ich jetzt mal von innen ja. her. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, um, kannst du vielleicht toll. zum Abschluss noch kurz was sagen zu. Ähm, ja, wie wo kann man euch finden, wo kann man äh, bei AHA-Retreats schauen nach, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt ein Retreat, ihr habt Programme, vielleicht kannst du da abschließend noch was äh, kurz zu sagen. Genau. Mhm. Ja, ähm, also man findet uns auf allen Social Media Kanälen mit AHA-Retreats oder unsere Webseite ähm, aha-retreats.com mhm. <lacht> Genau, und unsere Programme ähm, sind so ein bisschen nach Baukastenprinzip aufgebaut, weil manche, die ja die wollen sich vielleicht einfach persönlich wachsen und ähm, jetzt nicht die Riesenveränderung, sondern ein bisschen kleinere Veränderungen. Und da kann man erstmal anfangen mit, ähm, wir haben ein, ein kostenloses Webinar, wo wir den Design-Your-Life-Kreislauf noch mal ausführlicher, als ich jetzt heute gemacht habe, erklären und anhand von schönen Slides. Und dann kann er das schon mal im eigenen Leben ein bisschen ähm, anwenden, also wie so eine Art mh, Guide. Und dann haben wir einen Stärkenkurs entwickelt, entwickelt mit einem Stärkentest. Also den haben wir nicht wir entwickelt, ähm, sondern in Kooperation mit dem Stärkenradar. Und das, ja, wir handeln natürlich von vorne bis hinten das Thema Stärken, weil das ist wahnsinnig wichtig und daraus kann man schon wahnsinnig viel ableiten. Hm. Dann haben wir nochmal mal darauf aufbauend einen ein Online-Kurs, der heißt ähm, Auf zum Traumjob äh, entwickelt und den würde ich halt echt jedem empfehlen, der eben nicht weiß, wie er starten soll und eben, das, das ist dieses ganze wichtige Fundament. Mhm. Ähm, und da, das ist einfach allgemein so, dass jeder, der den macht, ähm, also jeder geht da mit was anderem rein. Eine, die wollte eigentlich den Job wechseln und letztendlich lässt sie den Job, sondern hat sich privat verändert, weil die da mhm. dass es kommen so viele, wenn man sich mal anfängt, mit sowas zu beschäftigen, kommen so viele tolle neue Sachen raus und man wird so viel stärker. Mhm. Und was wir halt auch machen wollen, ist, dass es motiviert und inspiriert und eben aufzeigt, hey, was ist denn alles möglich und was steckt alles in dir und was kannst du damit machen? <lacht> und dann, also den kann man eben schon alleine so machen und dann im letzten Teil ist das Große, dass eben die also dreiteilig ist, was die drei Phasen des design Your life kreislaufes beinhalt, beinhaltet und aufbauend auf diesem Fundament von dem Online-Kurs werden wir halt super kreativ und arbeiten dann in der Gruppe in der Hütte. Also es ist dann immer ein Hütten-Workshop, yeah. ich persönlich, ähm, mir, ich weiß halt, wie wichtig die Umgebung ist und dass man raus ist von seinem Alltag und so ein graues Seminarzimmer. Ähm, das ist wirklich nicht inspirierend. Deswegen sind wir da immer in der Natur und immer mit der Gruppe zusammen. Da legen wir halt echt Wert auf ja, so einen guten Rahmen und dass das auch ein vertrautes also ein vertrautes Umfeld werden kann und nicht, dass dann irgendwelche Hotelgäste mithören können. Genau und da arbeiten wir dann in der Gruppe zusammen mit ganz vielen Kreativitätstechniken, mit ganz vielen Plakaten und Post-its. und gehen also alle gehen dann am, am letzten Tag heim mit richtig einem mit drei Arbeitslebenskonzepten und einem Actionplan. Weil darum geht es ja, was Handfestes zu haben. Und in, und in der letzten Phase arbeiten die dann noch wochenlang in der Gruppe zusammen, wo wir auch nochmal Coaching-Übungen geben. Wir sind auch noch am Anfang und am Ende mit dabei, wo es ja dann um die Umsetzung geht. Und da ist es ja dann wichtig, motiviert zu bleiben, den Mut nicht zu verlieren. Und das hilft halt ungemein, dass die Gruppe, die alle ähm, am selben Stand sind, also zwar alle unterschiedliche Lebenserfahrungen und alle Branchen dabei und zwischen 25 und 55, aber jeder ist ja in derselben Situation, möchte was verändern und was Neues in sein Leben lassen und das ja, schweißt halt total zusammen, das ist eine wahnsinnig gute Energie, genau, und das ja. machen die dann eben noch über Zoom-Calls und so weiter, dann zu haben. Ja. die treffen sich auch manchmal ja, auch so schön. Ja, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, vor Ort nochmal so offline, ähm, das hat eine ganz andere Magie und auch als ich damals so in meiner Umbruchphase bin, ich mich mit digitalen Nomaden umgeben, bin überall hin und das, das führt wirklich nochmal, also es macht einen Riesenunterschied aus, ob ich äh, mich anfange mit Menschen zu umgeben oder nur so vor mich hin alleine etwas mache, aber das macht ihr sehr schön, dass ihr das so kombiniert mit online und offline ähm, ja. ja, das finde ich echt toll in so einer Hütte. Also das stelle ich mir auch ganz cool vor. Ja, das wir jetzt <lacht> endlich mal wieder, ne? Nach ja. Nach ja. Monaten immer verschieben. Ja, glaube ich. Aber wünsche ich ganz viel Erfolg, dass ihr da ja bald in die Hütte wiederkommt. Ja, nächster ja. Termin ist im September. Ach ja, ja super. Sehr gut. Dann äh, ja, ist alles verlinkt, kann man sich durchlesen, kann man mal schauen. Und ich finde, vielleicht noch mal kurz zum Abschluss, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, dass vor allen Dingen für die, die jetzt gerade zuhören, die in so einer Umbruchphase sind, die die am Anfang sind vielleicht und nicht genau wissen, aber es ist ja eigentlich auch für diejenigen, die vielleicht auch so spüren, hm, vielleicht will ich doch mal irgendwie doch mal wieder was anderes machen. Mhm. Es ist ja auch, ne, dass man manches schon ein, zwei Jahre macht. Ich weiß, es gibt auch viele VAs, die eigentlich nicht nur VA sein wollen, die vielleicht doch noch ganz andere Ambitionen haben, die das erstmal ausprobieren und dann auch feststellen, okay, ähm, weiß gar nicht, ob das so meins ist oder es ist eigentlich gar nicht so meins, weil sie sich mhm. eben nie mit sich selber auseinandergesetzt haben oder ähm, ja, vielleicht ist es das auch, aber man ist sich nicht so 100% sicher, also das wollte ich nochmal ja. zum Abschluss sagen, dass ich glaube, in jeder Phase ist es gut, wo man, egal wo man steht, mal ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen ja. ein Programm mitzumachen, damit man einfach auch über die nächsten Jahre, wenn man dann so eine Veränderung hat, einfach gut über sich selber Bescheid weiß. Ich meine, man verändert sich ja auch immer wieder. Vielleicht kann man dann ja. immer wieder diese Übung machen, die wir gerade ja. äh, auch so besprochen hatten. Ähm, das ist ja ein fortlaufender Prozess. Aber das genau, ist ja ein Kreislauf. Der endet ja. nie. Also ja. deswegen sollte man das einfach mal ab jetzt verinnerlichen, ähm, immer wieder auf seine Bedürfnisse ähm, abgleichen, die sich halt verändern. Ne? Mit 20 wirst du was anders, wie mit 30 oder mit 50. Genau. Und die ja. Welt drumherum verändert sich. Ja, ja, das auch, ne, die ganzen, ja, alles Mögliche verändert sich. Ja, sehr schön, liebe Marion, vielen lieben Dank für, ja, deine tollen Danke Tipps dir. und Übungen, die man so machen kann, um, ähm, ja, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen und etwas über sich herauszufinden. Ich finde dieses Thema unglaublich spannend und unglaublich wichtig, weil ich glaube, dass nur dadurch wir langfristig überhaupt ähm, ja, glücklich, zufrieden in unserem Business, ja. in unserem kompletten Leben sein können, wenn wir uns selber irgendwie noch mehr kennenlernen. Von daher finde ich das wunderschön, was ihr macht. Eine große Mission. Und ich danke dir, dass du heute da gewesen bist. Ja, danke dir für deine Zeit und dass ich darüber reden durfte. Ja. <lacht> ja <lacht> immer. immer wieder gerne auf jeden Fall. Dann ähm, ja, wünsche ich euch alles Liebe mit Ahari Tweets. Ähm, ja, alles Gute einfach für die Zukunft und das ja, einfach ganz viele mit euch zusammen über sich was herausfinden. Genau. Wir geben unser Bestes. <lacht> Danke. Dann, ja, vielen lieben Dank und äh, mach's gut. Du auch. Ciao.